0: Que vous soyez sportif ou non, vous pouvez être touché par la tendinite. Le problème avec cette inflammation du tendon, c'est lorsque la tendinite devient chronique. Avec le docteur Victoria Tchaikovsky, médecin du sport, vous allez découvrir les meilleures solutions pour vous accompagner. Nutrastream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview avec un professionnel de santé. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de choix, Victoria Tchaikovsky, médecin du sport. Bonjour Victoria.
1: Bonjour Mathieu, ravi de vous retrouver aujourd'hui.
0: Je te remercie de nouveau d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de tendinite à répétition, ou non hein, d'ailleurs, il existe pléthore de solutions pour vous aider, celles et ceux qui nous écoutent, et je remarque très souvent qu'elles sont euh, malheureusement méconnues. Mais avant, je rappelle bien entendu que cela ne remplace pas une consultation auprès de votre médecin. Je vous propose tous ensemble d'entrer dans le vif du sujet, et avant de vous proposer euh, des solutions efficaces dans ce podcast, je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines interviews avec d'autres professionnels de santé. Commençons par définir Victoria, une tendinite, c'est quoi
1: alors, une tendinite, c'est une blessure de surutilisation du tendon. On va retrouver, si on regarde le tendon, un infiltrat inflammatoire au niveau du corps, un infiltrat inflammatoire au niveau de sa gaine, un épanchement autour du tendon, un, un, une inflammation qu'on va retrouver sur l'échographie, si on regarde, ou sur les imageries.
0: Et quels sont les signes d'une tendinite
1: Alors Les signes, c'est que la personne va commencer à avoir des douleurs après l'activité physique, puis ensuite pendant l'activité physique et en permanence dans la vie quotidienne si on laisse la tendinite s'installer.
0: Et en fait, on peut dire que chaque partie du corps qui est constituée d'un tendon peut être plus ou moins concernée par la tendinite.
1: Et oui, en fait, les tendinites peuvent toucher quasiment toutes les parties du corps après en fonction du sport, on va avoir des tendinites qui vont prédominer dans certaines parties du corps, les membres inférieurs, les tendons d'Achille, tendons rotuien chez les coureurs, les coudes, les épaules chez les tennismans. Mais effectivement, on peut être tous concernés au moins une fois dans notre vie par une tendinite.
0: Y compris, j'imagine, par des professions avec des gestes répétitifs.
1: Et oui, tout à fait, ça peut aussi être une maladie professionnelle, ça peut être lié à des gestes répétés, parfois même à un travail de bureau qui ne semble pas sollicitant. Donc, ça peut vraiment nous atteindre dans les gestes de, de la vie de tous les jours, finalement.
0: Et euh, quelles sont les grandes causes euh, derrière qui pourraient expliquer euh, pourquoi on développe des tendinites
1: Alors, c'est une excellente question. Les causes de tendinites sont nombreuses. Il y a bien sûr la surutilisation. Euh, il va y avoir un entraînement qui n'est pas suffisamment progressif. Quelqu'un qui va se mettre au tennis... D'un coup, il va reprendre, il va jouer trois euh, heures par jour alors qu'il avait arrêté. Il va y avoir un entraînement, donc pas progressif, qui est trop sollicitant. Un manque de préparation physique, parfois on va parfois répéter un geste mille fois sans avoir fait le renforcement euh, qui est nécessaire alors qu'on est déconditionné. Il va y avoir aussi des facteurs qui sont liés à l'hygiène de vie, une mauvaise récupération... Euh, un mauvais sommeil, un sommeil insuffisant, une nutrition qui n'est pas euh, suffisante, ou en tout cas qui n'est pas équilibrée, c'est vraiment euh, essentiel. Il va y avoir aussi des troubles morphologiques. On a tous des anomalies anatomiques, on peut en avoir, qui peuvent prédisposer à certains types de
0: tendinites. Et quand parle-t-on de, de tendinite chronique
1: Alors la tendinite chronique, c'est quand elle s'installe dans le temps. On va définir la chronicité par une tendinite qui va évoluer plus de 6 mois une tendinite qui est installée et chronique va avoir plus de mal à partir parce que l'inflammation, elle est installée au niveau du corps du tendon et pour la résorber, il va falloir souvent des traitements qui sont plus longs.
0: C'est très intéressant. Bon, Je rappelle bien sûr, la première chose à faire, on a un doute, on consulte son médecin, je le rappelle. Euh, je te propose Victoria de passer euh, aux solutions dans un premier temps hors ingrédients de santé naturelle, puis on verra ensuite bien sûr les produits de santé naturelle qui peuvent accompagner lors de tendinites à répétition.
1: Il faut savoir qu'il existe de nombreuses solutions. Une fois qu'on a bien ciblé le problème avec le professionnel de santé, qu'on a vu le type de tendinite, est-ce que c'est une tendinite nodulaire, une ténosynovite, une tendinite fissuraire, on va pouvoir proposer une panoplie de traitement qui est très importante. Alors Dans les grandes lignes de traitement, il va bien sûr y avoir la thérapie physique, l'accompagnement en kinésithérapie avec un protocole qui va varier en fonction du type de sport qu'on fait de notre niveau, mais aussi du type de tendinopathie et de la contrainte qu'on peut mettre sur le tendon. Il va y avoir des adaptations parfois morphologiques si on a des anomalies, euh, notamment au niveau des pieds, au niveau de la posture, avec un accompagnement en podologie, en analyse de course à pied. Par exemple, parfois la fabrication de semelles orthopédiques, parfois aussi l'aide de certaines orthèses ou, ou strapping, ça c'est pas forcément systématiquement utilisé, ça peut être plutôt un confort à la reprise de l'activité sportive. Et bien sûr, le médecin va, ou les kinésithérapeutes de sport, va adapter la pratique sportive parce que souvent le sport n'est pas arrêté lorsqu'on a une tendinite. On va simplement adapter la contrainte mécanique avec la diminution de la quantité et l'évolution parfois sur le type de l'activité physique. On pense not notamment à l'entraînement croisé euh, chez les coureurs où on va euh, ajouter du vélo, parfois un peu de natation, sans forcément complètement arrêter la course à pied. On va parfois juste arrêter le fractionner ou des très longues sorties le temps de guérir de sa tendinite.
0: C'est très intéressant parce que très souvent, il y a un préjugé. On se dit, bah, j'ai une tendinite, je vais rester immobile. Je ne vais pas trop solliciter les tendons. Donc là, euh... effectivement, ça peut dépendre d'un certain nombre de, de paramètres.
1: Énormément se préjugé et je reviens de ces 10 petites secondes, j'ai énormément de patients qui arrêtent le sport, leur médecin, euh, leur voisin, leur copain leur a dit d'arrêter le sport, ils arrêtent pendant six mois, ils reprennent après, ils ont les mêmes douleurs qui sont là. Une tendinite ne va pas guérir ou alors d'une façon exceptionnelle avec le repos. Les traitements sont actifs, il y a besoin d'implication de, de professionnels de santé, de kiné de la part du patient, des exercices, des adaptations, sinon on a les mêmes facteurs favorisants, et l'inflammation est toujours là, mais elle est en train de dormir au niveau du corps du tendon et va se réactiver.
0: Ah, C'est vraiment bien, euh, toutes ces solutions, et, euh, et de casser un petit peu les, les préjugés et au niveau de l'alimentation, il y a sûrement des choses à faire pour lutter contre la, la, la tendinite chronique, Victoria.
1: Alors, l'alimentation, c'est vraiment super important. Parce qu'on remarque constamment, euh, quand on fait l'interrogatoire des personnes qui font des tendinites à répétition, qu'au niveau de l'alimentation, il va y avoir des apports qui ne sont pas réguliers, voire certains apports qui vont être complètement absents. Et notamment, on va constater que euh, le fait d'apporter des fruits et légumes euh, à chaque repas, va avoir des effets bénéfiques sur la récupération et la réparation des tendons. Aussi, euh, d'apporter euh, des oméga-3 et notamment voilà, de manger des poissons gras, ça va aider à la réparation des tendons. On va aussi pouvoir euh, ajouter certains compléments, peut-être qu'on va en parler un petit peu euh, plus tard. Euh, une hydratation correcte à l'effort, il n'y a pas que ça, mais est aussi importante pour les muscles et les tendons. Euh, voilà. Après, on peut parler de compléments. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... Eh ben
0: oui, c'est parfait. Ben justement, quel produit de santé naturelle pour lutter contre la... les tendinites à répétition, Victoria Parce que, bien sûr, on est sur Nutrastream et je rappelle évidemment que l'alimentation, c'est pour ça qu'on en a parlé juste avant, c'est bien sûr la priorité. Hein.
1: Tout à fait. Donc, l'alimentation, les compléments qu'on peut prendre sans citer de compléments particuliers. On peut noter que les les oméga-3, notamment, sont essentiels. Les oméga-3 d'origine marine, ils vont limiter la cascade inflammatoire euh, au niveau des tendons, donc un vrai traitement naturel. On peut aussi euh, parler de curcumine, qui est un anti-inflammatoire naturel. Après, je t'ai expliqué les, les formes sous lesquelles on peut les prendre. On peut parler euh, de la glycine, qui est essentielle pour le fonctionnement articulaire, pour le fonctionnement aussi neurologique, euh, qui va contribuer à la réparation. On peut parler des extraits euh, de gingembre, après, voilà, les formes sont, euh, sont différentes et ça, c'est très, très important pardon, à préciser. Et évidemment, euh, les compléments à base de collagène et de silicium qui vont aussi contribuer euh, voilà, à la fabrication tendineuse, à la structure du tendon.
0: Exactement. Bah, franchement, Victoria, c'est parfait. Effectivement, ce sont les principaux ingrédients de santé naturelle qu'on va retrouver euh, lors de tendinite, les oméga-3 DHA et EPA, euh, surtout d'origine marine. Ils ont une activité anti-inflammatoire. Ils sont responsables d'énormément de synthèse de molécules qui peuvent vous aider euh, si vous souffrez de tendinite. Alors évidemment, deux à trois petits poissons gras de qualité par semaine, c'est déjà bien. Dès que la tendinite est présente, on va faire une petite cure d'attaque en ajoutant un petit peu d'oméga-3 DHA et EPA, donc je rappelle, d'origine marine. Ils sont très importants et euh, vous avez déjà pas mal de contenu sur mon compte à ce sujet pour reconnaître des bons oméga-3 parce que, par exemple, si vous êtes allergique au végan, il faut tout de même apporter ces DHA EPA. Le corps ne sait pas très bien les synthétiser. La curcumine, effectivement, c'est un anti-inflammatoire. Attention à ne pas confondre curcuma et curcumine. La curcumine en fait ce sont, ça regroupe des principes actifs euh, contenus dans le curcuma et euh, cette curcumine est très intéressante il faut un extrait qui apporte de 50 à 95% de curcumine avec minimum 100 mg par jour. Alors je rappelle bien sûr la curcu le, le curcuma, la curcumine c'est contre-indiqué euh, si vous avez une obstruction des voies biliaires et bien sûr si vous prenez des anticoagulants donc n'hésitez pas à être accompagné bien sûr par un professionnel pour vous aider la glycine évidemment super ingrédient de santé naturelle qui agit en plus sur le système nerveux et euh, bien sûr tu as parlé du collagène donc je rappelle le collagène donc d'origine marine ou bovine il doit être hydrolysé surtout c'est très important et euh, de faible poids moléculaire et de faible poids moléculaire j'en parle très souvent c'est par exemple inférieure à 5000-6000 Dalton, DA, c'est l'unité de mesure pour le poids moléculaire et si on ne le trouve pas sur l'emballage du produit, il faut se référer euh, sur le site du fabricant pour euh, trouver cette information. La silice, évidemment on en a parlé, notamment la silice Organique, alors Ça peut être issu, par exemple, de l'ortie, de la prêle, euh, du bambou. Il y a d'autres types de silice, bien sûr, euh, qui sont très intéressants. Et je reviendrai sur cet ingrédient de santé naturelle dans d'autres contenus. Merci beaucoup, Victoria. En tout cas, c'est très intéressant. Et avant euh, de nous quitter, euh, nous avons sélectionné trois questions de la part euh, de la communauté sur Instagram. Alors Première question que j'ai trouvée très intéressante sur les infiltrations. Euh, justement, les infiltrations, est-ce que c'est vraiment bon pour soulager les douleurs de tendinite.
1: Alors, excellente question. Est-ce que les infiltrations, c'est un traitement Eh bien, j'ai envie de vous répondre. Ce n'est pas un traitement de première intention. On va plutôt avoir tendance à les éviter parce que les corticoïdes ont un effet atrophiant sur le tendon. et peuvent parfois... Dans certains types de tendinopathie, on pense notamment au tendon d'Achille, favoriser euh, la rupture du tendon et notamment chez des personnes qui vont continuer à s'entraîner. Donc les infiltrations ne seront jamais un traitement de, de première intention à réaliser tout de suite. Ça peut être quelquefois un outil pour certains tendons sur des tendinites qui vont être très résistantes une fois que tous les autres traitements ils ont été mis en place. Donc plutôt à éviter pour les tendons.
0: Très intéressant, euh, justement, les infiltrations, on en parle très souvent, c'est vraiment la première attention, euh, alors que ce n'est pas forcément le cas. Deuxième question, comment prévenir les tendinites, sachant qu'on fait un sport avec des gestes répétitifs Et c'est valable aussi, j'imagine, euh, par exemple, qu'on travaille au bureau, on utiliserait souvent une souris, on travaille sur un, un ordinateur, ou encore, par exemple, je ne sais pas, dans un salon de coiffure.
1: Alors Très bonne question, comment prévenir les tendinites avec les, euh, quand on a des gestes à répétition on pense notamment aux tennisman, effectivement, ou aux gens qui travaillent dans le bureau. Alors, les gestes à répétition peuvent parfois euh, générer des sollicitations. Donc, on peut d'une part euh, faire une préparation physique à la personne qui va toujours effectuer le même geste au tennis. C'est pour ça que les tennisman font 50% de leur entraînement, c'est du renforcement, pour justement protéger leurs tendons, pour améliorer donc euh, la souplesse, euh, augmenter la masse musculaire. Euh, et ensuite, il va y avoir aussi le geste en soi, que dans un sport, on peut parfois adapter. Si les générateurs de tendinite, on va faire évoluer son geste sportif, son geste de tennis, euh, son matériel aussi. On pense notamment à son matériel de bureau pour changer la position euh, dans laquelle travaille le poignet, dans lequel travaille le coude. Ça peut euh, vraiment faire une différence sur les sollicitations tendineuses.
0: Qu'est-ce que tu penses des souris qu'on utilise un peu comme ça euh, sur le côté on a Alors, oui. comme a des souris, qu'est-ce qu que tu en penses toi
1: Alors les, les, les souris ergonomiques, c'est euh, vraiment une très bonne question parce que les patients, et, ils en parlent énormément. Il est vrai que il me semble que dans la littérature scientifique, il n'y a pas de preuves vraiment formelles euh, parce qu'il est difficile de faire des, des études à grande échelle sur un groupe homogène. Mais euh, les patients qui ont déjà une pathologie installée, semble soulager lorsqu'on change la position de sollicitation du poignet. Donc, c'est que ça peut être une solution intéressante et peu coûteuse lorsqu'on a une tendinite du poignet qui est handicapante. Donc, pourquoi pas Après, en préventif, c'est un petit peu, euh, voilà, j'en parlerai, le, le, le bureau ajustable, euh, on se met assis debout. En préventif, chez quelqu'un qui va bien, ça n'a pas tellement montré de preuves. On sait que quand on travaille, il faut idéalement se lever toutes les 20-30 minutes et euh, voilà, un maximum une heure. C'est la meilleure prévention. Euh, donc, en soi, la, la position de travail, si on est actif et qu'on n'a pas de pathologie sous-jacente, on n'a pas de matériel obligatoire particulier. Voilà, pourquoi pas pour le confort, ne pas recommander ça chez tout le monde.
0: C'est
1: ouais, ce que j'aurais envie de dire là-dessus, sur ce type de matériel.
0: Super, Victoria. Et donc, dernière question, les oh, erreurs à éviter pour ne pas Abîmer une tendinite déjà présente
1: Alors, Une tendinite déjà présente, c'est euh, voilà, d'être complètement dans le déni de la douleur. Et euh, parfois, on le fait parce que bah, tout simplement, on a une échéance sportive super importante. On a le semi, on a le marathon. On se dit, oh, j'ai mal, mais je vais continuer pareil mon entraînement. Euh, je verrai ça dans trois mois. Effectivement, si la tendinite, on ne va pas la traiter, elle peut s'aggraver. Si on n'adapte pas son entraînement, ça peut s'aggraver et ça peut évoluer vers un tendon qui s'abîme. Alors, évidemment, pas en deux jours, mais en plusieurs mois, on peut y avoir une fragilisation du tendon, des fissures, avec un risque de rupture qui est rare, mais qui, qui existe, et surtout un risque de chronicité et le risque d'avoir du mal à, à la guérir. Donc, euh, voilà, l'erreur, c'est évidemment de, de ne pas consulter de ne, un professionnel de santé, pas aller voir votre médecin, votre kinésithérapeute, même votre stéo qui va vous, euh, vous orienter. Euh, ne pas ne, ne pas traiter euh, immédiatement et ne pas adapter son geste sportif ou sa pratique parce que effectivement un arrêt complet de tout c'est peut-être pas la solution euh, mais se dire voilà j'ai pris une nouvelle raquette au tennis ça m'a déclenché tout de suite des douleurs au tennis je fais que des coups droits de aucune prépa physique et euh, voilà aucun changement de matériel bah ça va pas nous faire évoluer donc euh, il faut voilà se remettre en question sur euh, sur notre pratique notre matériel euh, mais aussi euh, traiter de façon précoce et voir quels sont les facteurs euh, favorisants avec les professionnels de santé euh, qui nous entourent, euh, utiliser cette ressource-là.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ces réponses, Victoria. C'est bien de mettre tout à plat, hein, y compris les préjugés sur les tendinites. Alors, je rappelle que tu es présente sur Instagram. Donc, c'est le compte at dr. T-C-H-A-I-K-O-V-S-K-I. Bien sûr, je vous mets en descriptif de ce podcast le lien direct. Je vous invite bien sûr chaudement à vous abonner pour du contenu de qualité. Nous avons vu qu'il existe pas mal de solutions pour les tendinites, hein, qu'elles soient récalcitrantes ou non. N'hésitez pas à utiliser les synergies que nous avons communiquées. Victoria, je te remercie pour cette interview.
1: Merci à toi Mathieu, j'étais ravie d'être avec toi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Et pour la prochaine interview avec un professionnel de santé, j'aurai le plaisir d'accueillir un diététicien ou une diététicienne. On vous parlera des aliments qui favorisent la croissance des cheveux. Abonnez-vous pour ne rien rater, donc sur YouTube pour la version vidéo ou sur votre plateforme de podcast favori. Je rappelle que Nutrastream est présente sur toutes les plateformes de podcast. À très vite sur Nutrastream et vive les ingrédients de santé naturelle